0: La era digital nos atraviesa, nos envuelve. Algunos la demonizan y otros la adoran. Nosotros solo queremos entenderla. Soy María Sol Riveta, bienvenidos al podcast Humano Digital. Todas las semanas vamos a hablar de tecnología e intentaremos profundizar en cada aspecto de este universo tecnológico. Hardware, software, redes informáticas, seguridad, programación, un poco de conocimiento y consejos útiles. Porque somos humano digital. 22 de junio 2021. En el episodio de hoy, Desechos Tecnológicos. La basura electrónica es ese celular, tablet, computadora, mouse, teclado, cartuchos de impresora, cámaras, en desuso que dejamos en la profundidad de un armario o en una caja. Las últimas décadas estamos viviendo la plenitud de la cuarta revolución y esta es tecnológica. Los avances son continuos y con ello surge un nuevo problema en la sociedad de consumo, la basura electrónica. Un informe reciente de las Naciones Unidas señaló que los residuos electrónicos y eléctricos están en constante aumento por su obsolencia, por la necesidad de cambiar nuestros equipos electrónicos e informáticos. Y actualmente esto genera cerca de 50 millones de toneladas de residuos por año. América Latina genera el 9% de la chatarra tecnológica a nivel global y Argentina está tercera en la lista después de Brasil y México. ¿Quién no tiene un celular, tablet, computadora, impresora que no utiliza, que no sabe si tirarla a la basura o simplemente la guarda en algún armario? También quizás un teclado, un mouse, cámaras, toners... Parece poca cantidad en nuestra casa, pero multiplicado por la cantidad de población de tu ciudad, de tu país, la población mundial, puede ser un grave problema. Los metales y demás elementos que poseen estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos con la sigla RAEE, -E, son tóxicos y contaminan el medio ambiente, perjudicando el aire que respiramos, la tierra, el agua que bebemos... Y la contaminación ambiental que produce afecta a la vida de todos los seres humanos. En los residuos electrónicos encontramos materiales peligrosos como metales pesados, como el mercurio, plomo, cadmio, cromo, arsénico y antimonio, los cuales son susceptibles de causar diversos daños para la salud y el medio ambiente. En especial, el mercurio produce daños en el cerebro y en el sistema nervioso, el plomo potencia el deterioro intelectual, ya que tiene efectos perjudiciales en el cerebro y en todo el sistema circulatorio. Por su parte, el cadmio puede producir alteraciones en la reproducción e incluso llegar a provocar infertilidad. Y el cromo está altamente relacionado con afecciones en los huesos y en los riñones. Estas son solo algunas de las silenciosas consecuencias que pueden traer los desechos electrónicos. Y el problema se origina porque la mayoría de estos desechos terminan en rellenos sanitarios o basurales, incluso incinerados. Los desechos electrónicos contienen estos metales preciosos que mencionábamos, incluyendo oro, plata, cobre, platino y paladio, pero también un valioso volumen de hierro y aluminio, además de los plásticos, que todos son posibles de reciclar. En Mar del Plata hay empresas tanto del sector público como del sector privado que intentan buscar soluciones. La empresa sanitaria municipal Pose retiró 7.5 toneladas de residuos electrónicos. Se trataba de equipos que ya sea por su caducidad operativa o desperfectos en general, se encontraban fuera de uso en los depósitos de su sede central. Estos desechos fueron llevados a la empresa marplatense Desechos Tecnológicos donde proceden a su desarmado y posterior reciclado. Nos cuenta Diego cómo es el procedimiento. ¿Qué tipos de residuos reciben?
1: Eh, recibimos todo tipo de residuos relacionados con la electrónica, eh, sea computadoras, servidores, eh, televisores, eh, bueno, todo lo relacionado a residuos electrónicos recibimos todo.
0: Bien, ¿qué cantidad por mes procesan más o menos?
1: Y varía, depende el año, durante el año depende, pero... Podría, podría tener, podríamos tener meses de 3.000, 4.000 kilos a 20.000, 25.000, depende del mes, pero más o menos 15.000 kilos, 20.000 kilos podríamos procesar.
0: Perfecto. ¿Y qué tratamiento se les da? ¿Qué partes eh, reciclan específicamente?
1: El tratamiento que se le da es el desarme Desarmamos los equipos, separamos, clasificamos la chapa del aluminio Si se tiene cobre también se separa Se separan las placas, los circuitos integrados Todo se clasifica, se separa Y bueno, y va a su disposición final
0: Bien, ¿cuál es el tratamiento final? ¿A dónde termina El tratamiento final,
1: lo que son materiales de mayor calidad se venden Los materiales que nosotros consideramos de máxima calidad Que son las placas, se exportan y todo lo que es peligroso, materiales peligrosos, tiene una disposición final con una empresa de Buenos Aires.
0: Otro elemento que debe tener un tratamiento aún más específico, por su alto nivel de toxicidad, es el polvo de tóner de las impresoras láser.
2: Eh, la situación de los cartuchos de tóner de impresoras láser, eh, en este caso tenemos uno de una impresora doméstica, eh, estos... Eh, eh, es importante que la gente no los tire a la basura sino que los devuelva a empresas eh, como la, la misma que se los vendió o empresas de computación que los recogen y se encargan de su reciclado porque el tóner produce eh, efectos eh, muy malos para el medio ambiente es un polvo eh, hecho por eh, ferrite y plástico eh, agravado por ser un polvo muy fino, vuela en el medio ambiente, eh, se mete en todos lados, hasta en los pulmones, esto puede producir hasta cáncer, y un cartucho que parece vacío, algo todavía le queda en la tolva de desperdicios, ahí es donde nosotros nos encargamos de vaciarlos por completo, eh, reciclar el tóner por un lado, en hornos especiales, y el resto se puede que es todo plástico y metales, se puede ya reciclar como cualquier envase plástico.
0: Entonces, ¿cómo puede reciclarse un residuo electrónico? Los consumidores pueden depositarlo en puntos verdes, puntos limpios, también llamados, más cercanos, o comunicarse con las empresas, directamente que reciclan desechos tecnológicos. Asimismo, se pueden seguir algunos de los siguientes consejos para que los aparatos tengan una vida más larga y reducir así la generación de residuos. Por ejemplo, antes de decidir entre cada vez mayor variedad que hay, hay que pensar cómo se va a utilizar el equipo para no adquirir elementos superfluos que gasten más energía de la necesaria o que al final no vayan a ser utilizados. Si no se usan por un tiempo conviene apagarlos, o al menos los elementos que no se utilizan, dejarlos desenchufados. Otro ejemplo es evitar los de marcas desconocidas muy baratas, porque generalmente están hechos con materiales que duran poco por ser de menor calidad. También podemos actualizar los componentes para que puedan realizar los servicios que nos que demandamos, como por ejemplo las computadoras de escritorio, muchas de ellas se pueden ir actualizando y no es necesario cambiarlas por completo. Antes de retirar, de tirar los desechos se los podemos ofrecer a un amigo o a un familiar o emplearlos de otra forma. Por ejemplo, entregándolos a organizaciones especializadas en reutilizar aparatos electrónicos y electrodomésticos. Algunas escuelas técnicas, por ejemplo, los reparan para luego donarlos. Lo más importante es que los desechos electrónicos no los tiremos a la calle, no los levante el basurero y no terminen en el basural, mucho menos incinerados. Espero hayan disfrutado este episodio. Los esperamos la semana que viene. Somos humano digital. Technology.
1: Technology. Technology. Technology.
0: En el episodio de hoy vamos a hablar de constelaciones estructurales y familiares con Fabiana Asunción García Estas dinámicas se están llevando a cabo en la cárcel de Batán, Mar del Plata y se dan mediante la representación o simulación grupal de conflictos familiares con el objetivo de ampliar el autoconocimiento y el autoobservación de conductas delictivas repetitivas Comenzamos conversando con Fabiana sobre la realidad social en la cárcel cómo se trabajan estas dinámicas ¿Cómo fue esa primera vez que, que realizaste una constelación? De las primeras veces
3: era como que tomábamos partes, no podíamos hacer una constelación como las convencionales donde vos ponés a tu mamá, a tu papá porque hay dos tipos de constelaciones. Unas que son las familiares y otras que son estructurales. ¿qué? Que esa es mi especialidad, las estructurales. Podíamos trabajar un elemento abstracto, una angustia de ellas. Comenzamos trabajando cómo se sentían eh, adentro de, de la celda. Por ejemplo, la celda tiene capacidad para cuatro y a veces ponen cinco. Y es un tema. Y hemos trabajado esa, esa parte. Pero... Eh, Vos ponías a tu mamá y decís, bueno, ¿cuál a mi mamá? ¿Mi mamá o mi mamá, mi abuela? Porque a mí me crió mi abuela. O mi tía, porque mi mamá estuvo presa, o porque mi mamá no está, o porque mi mamá es adicta, está en un centro de rehabilitación, o mi mamá se fue. Eso es la mayoría. Entonces empezás con muy poquito, con una reconexión con la madre. y Lo mismo con el padre. Tienen padre, padrastro uno, padrastro dos. todos tienen cuatro o cinco... Hermanos y muchos de distinto padre. Muy pocas tienen hermanos de la misma mamá y el mismo papá. Claro, son muchas figuras familiares. Entonces, a mí sí me amplió eh, el, el, la cabeza y la manera de trabajar y trabajaba en partecitas. Una partecita y poco. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos y ellas se quedaban sin contención, entonces teníamos que dejar como un buen cierre a cada movimiento muy buen cierre con
0: mucho diálogo después de la constelación y mucha contención. Claro, porque comúnmente después de una constelación, personas que están en libertad, que son fuera del penal, hay un seguimiento, hay sí, una uno puede, ¿no?
3: sí, yo particularmente pongo mi WhatsApp a disposición para que alguien me llame, me consulte, le quedó algo, le quedó una angustia o algo, puede volver a contactarse. Claro, la diferencia No es no es no es habitual que pase pero puede pasar y, y ahí no hay la realidad y nosotros estábamos llevando un orden de ordenar algo que nunca estuvo ordenado en generaciones, eh, un orden interno, no es realmente movilizante. Lo que nos pasó es el cambio que sentimos con las chicas, ya al mes las notábamos eh, con el rostro distinto, la cara distinta con ganas de venir, con ganas de más pidiendo más empezaron pocas y se fueron sumando ¿verdad? empezaron pocas, hicimos un grupo que iba a ser originariamente suponete de 30, vinieron 15 y ya después 25 y después 30
2: sí, vio hoy, mucho
3: la comunicación de sí, este, boca dentro. en boca ellas vieron los cambios las mismas penitenciarias también y bueno, después de dos años está trabajando todo el penal actualmente yo me voy de, de, del grupo porque se traen más voluntarias y está todo más expandido y sale la propuesta de trabajar en el penal de hombres y ahí yo puedo retomar lo que tanto quería era conversar con porque yo empecé en el penal de hombres claro. en la jardinería y este año estamos en el penal de varones y bueno, yo estoy muy contenta
0: ¿Qué eh, diferencias
3: notaste entre las mujeres eh, y los el hombres? El interés de ellos fue inmediato, se dan cuenta que es algo que les sirve eh, les cuesta entender cómo, pero están muy presentes, muy atentos les llamó mucho la atención la parte de constelaciones y la parte de lógica, nosotros hablamos de lógica global convergente cómo funciona la psiquis, cómo funciona la mente, la mentalidad y, y temas bastante de física cuántica vamos a decir y también les interesó y ellos notaron los cambios eh... El primer día les ofrecimos a un, le ofrecimos quién quería trabajar y un muchacho se anima a trabajar. Y eh, cuenta que no tiene diálogo con su exmujer
2: y él quiere que
3: su hija de 12 sepa que él está detenido. Y la exmujer no se lo quiere contar a la nena. Hicimos ese trabajo y, y al poco tiempo me mostró la foto donde la hija le pone, papá, te quiero, estés donde estés, y como que ella ya lo sabía. Claro. Y para él fue muy revelador. Y trabajamos mucho con las parejas de ellos para que tengan diálogo con los padres. Eh, son eh, La mayoría le ha costado
0: terminar el primario y el secundario. ¿Les dan más ganas también de, de empezar a estudiar? estudiar, genera parte eh, del cambio propio. Es muy
3: importante para ellos estudiar, muchos buscan estudiar, eh, los que tienen para mucho tiempo. Eh, hay un grupo de más jóvenes de los que entran por primera vez, están como más descreídos de todo, comentan los chicos del sistema penitenciario que eso a veces les cuesta levantarse de la cama y tener toda una actitud. Están esperando que se les termine el tiempo ahí para salir. Claro, la actitud proactiva no la logran. Sí, y bueno, muchos con problemas de adicciones y que han llegado a la delincuencia por las adicciones.
0: Eh,
3: bueno, para mí es un, una gran reflexión y siento que, encima con todo lo que está pasando a nivel social en el país, siento que estoy siendo súper útil. Entonces vengo con el doble de fuerza.
2: Todo el mundo dice,
3: pero ¿cómo se comporta como mi mamá? ¿Se comporta como...? Esto? Claro, no ¿cómo es? se explica ¿Cómo eso? ¿Cómo se explica? Pero... Se llama percepción representativa. Bien, ¿en qué consiste? Y es algo que le aparece al humano. Se llama fenomenología. Hay un filósofo que se llama Husser. Husser, con doble S y doble L. Husser, eh, ya me voy a acordar el nombre. Y él habló de la fenomenología, es dejar que aparezca, es más, vos podés poner un objeto y al principio ves el vaso, después el vaso con agua, después le ves la forma, después ves que no está completa el agua, después podés definir hasta dónde está el agua, después podés definir si tiene o no burbujas el agua, después podés definir la sombra o la luz que ves y empezar, empieza a aparecer, esa aparecer. observación. Claro, y lo mismo pasa cuando vos percibís cómo es estar en ese lugar. O sea, la información no viene de la cabeza. Cuando vos estás constelando y una persona dice ay, siento el horizonte y que hay nubes celestes y una felicidad, y decís no, por ahí no Por es. ahí
0: no. Ahí claro. está
3: hablando tu mente. Claro, Que mente el te,
0: pensamiento. Te lleva
3: a cualquier otro claro. lado. Ahí estás trabajando más como no, algo, algo más conductual. Claro. ¿Viste? Cuando vos llevas a alguien que que sienta la felicidad de algo, los, la sobra No, esto es dejar que aparezca en el cuerpo. Es más, si no piensas nada, eso es perfecto. Lo que logra mi constelación es que estoy en un completo vacío.
0: Mirá. ¿Cómo logras ese vacío?
3: Bueno, a mí me pasó sin querer, pero es con lo que todas trabajan, todos los consteladores trabajan para estar vacíos y te, estás como en ese espacio vacío y te aparece la palabra justa, aparece. Porque en algún punto hay un, un todo comunicante, claro. claro. Estamos, digamos, el planeta Tierra parece que está dando vueltas, pero está en un algo que es transparente. Sí. Hay algo eh, que a lo mejor es que es transparente, pero es con, suficientemente conciso como para sostenernos, ¿no? Claro. Tiene que ver con la gravedad, con la velocidad, eh, con esos campos electromagnéticos, más que
0: energía, claro. Claro, más. Pero eléctrico.
3: sí. Eh, si sí emanamos y si sí percibimos, y hay muchas maneras, y es como que todavía no se habla eh, de muchas cosas que tiene capacidad el humano. Hay una persona que se llama Rupert Sheldrake y él definió algo que se llamó campo, que es el espacio, campo morfogenético, porque ese campo tiene una genética, digamos, una génesis también, toda una, una, una historia. Él, en los primeros estudios que hace es él pone cámaras en las casas de personas que tienen eh, animales domésticos, perros y gatos y filma desde el momento que la persona decide volver a su casa no siempre, suponete, si vos trabajas de 8 a 4 obviamente que a las 4 el gato no, cualquier día y a, cual, a cualquier hora vos decidís voy para mi casa y en ese momento el gato ya está en la ventana eso es lo que él filma, como la conexión que hay digamos, claro. de toda una, eh, toda una información que viaja sin que nos estemos dando cuenta. Él es un biólogo y se lo criticó mucho por hablar de estas cosas, eh, yo creo que debe haber empezado en el año 90 a hablar de esto, es un hombre grande, ahora lo sigue el hijo eh, por ejemplo, a él también se lo ha consultado por la cantidad de accidentes. Por ejemplo, en una, en una curva donde no hay nada. O sea, vos venís andando y doblás. No hay nada como para que haya siempre ahí hay un accidente. Y a veces sí, no otro vehículo. Bueno, también se ha comprobado que ahí ha habido una batalla muchos años antes.
2: Entonces, él ha conseguido que la
3: gente de la zona, los, los mayores de la zona, hicieran como... Una ceremonia, llevaran flores por toda la gente que murió en ese campo y dejó de haber accidentes. Y no desde algo religioso, sino no, no. desde algo bueno como reconocer también algo que pasó en ese espacio. Claro, que esa parte de la historia que quizás había quedado olvidada tome se por eso. Tome en también te lo uno a la parte de lógica global convergente de Alejandra Casado y ella habla que somos nosotros. Nosotros con el otro Y nosotros con el entorno Claro, Entonces, estamos unidos Sí, tenemos información Porque si otra persona Nace el mismo día que vos A la misma hora de una mamá casi como vos Y otro, pero en otro país Va a tener otra característica Sí, la que le aporta
0: lo socio el entorno Y lo
3: sociocultural y el entorno y, y, y la ciudad Por eso, otra cosa que vimos ahora con el COVID ¿Cómo se definió el COVID por país? Sí ¿Y qué pasaba si había sí. un metro de diferencia entre uno y otro por la frontera que es? Exacto. Pero ¿cómo se definió? Es por el entorno que nos va definiendo
0: ¿Qué significan? ¿Cuál es, es la mecánica? Sí.
3: Que constelar es llevar al espacio una situación interna de la persona. Bien. A resolver. ¿Por qué? Porque si está todo bien, no se hace nada. Claro. Es algo que vos quieras cambiar, algo que te incomoda, algo que es repetitivo. Claro, algo que es una conducta que se, repite, que y se te... repite. Y algo que sobrepasa lo que la media llama normal. Por ejemplo, hay personas que vienen porque un hijo no tiene un comportamiento tan normal. No, eh, mal, incómodo un sufrimiento, no dormir todo, qué sé yo, la mayoría dormirá no sé, 7 horas, 8, 9 no sé, más o menos y hay alguien que duerme solo 3 ah. o alguien que duerme solo 14 entonces, eh, o es muy, mucho o poco eso sí se puede considerar todo Bien. lo que de lo que llama la media, la palabra normal lo que es exagerado generalmente es sistémico ah.
2: una oh. enfermedad
3: generalmente también el sistema es algo que el sistema detiene a una de las personas para que el resto mire y ella específicamente lo trabaje
0: como es constelar en la cárcel fue, si, si hacemos en retrospectiva el primer día que fuiste al penal Bien. a hacer este tipo de, sí, de eh, actividad bueno particularmente a mí lo que me pasaba es muchas cosas de
3: tipo casualidad Voy a un lugar, a encontrarme con una amiga, mi amiga no viene y hablo con otra persona para no estar sola en una charla, en una charla de herboristería, de plantas. Y ahí encuentro una mujer que era voluntaria en el penal. Y ella ya empieza a hablar conmigo y se me ocurre a mí, con lo tímida que soy, de darle mi teléfono. Y no solo eso, que me llama a los tres días. Así que así empieza a pasar. Yo estuve casi un año dando jardinería en el penal, como voluntaria. Y entré y me sentí muy cómoda, en el sentido que sentí mucha necesidad de afecto de los chicos que me tocaron eh, en sí. el trabajo. Eran 60 hombres. ¿60? Una sí. importante. Sí. Íbamos con un ingeniero agrónomo y con un asistente social del INTA no tenía mucho permiso para conversar porque era un ámbito que se daba jardinería y yo no podía estar haciendo temas sociales que era lo que a mí me desbordaba
0: eh, internamente claro, ya te daba la curiosidad de saber sí. por qué, qué les pasaba a esas ¿Qué personas qué les
3: pasaba y escucharlos yo sentía que escuchar a alguien ya era eh, ya es muy importante y antes de que termine el año todo se me va dando eh, me llama esta amiga eh, para presentarme a Mariana y Diana a la jueza que va con un proyecto de terapias no convencionales al penal así que fuimos y también ese día pasaron cosas como que había que perder mucha cantidad de permisos y la persona que estaba ahí nos recibe las voy a ayudar y, eh, y ya la otra semana yo ya estaba trabajando y eh, en el penal de mujeres eh, eh, vi eh, una realidad eh, social eh, eh, si bien cometen un delito eh, si hubieran tenido otra realidad social, no sé si lo hubieran cometido Claro, bien. Eh, cosas que me llamaron la atención era la cantidad de mujeres detenidas porque se echaron ellas la culpa para que no caiga su compañera claro, eso Como habla mucho de, de, de su vida no fue uno o dos, fueron varias mujeres que se han echado la culpa para que no caiga el hombre. Eh, otra realidad es que cuando ellas caen detenidas tienen muy pocas visitas, menos que en el penal de hombres. En el penal de hombres todos tienen muchas visitas, en el penal de mujeres mucho menos. porque hay un mayor enojo por parte de las familias? Y... Los hijos se los cuida la madre, la madre está... La madre es mayor, cuidando ah. chicos, ya de encima ir a visitarla a la chica el domingo con todo lo que es. Porque entrar a visitar a, en un penal tenés que pasar por requisa y un montón de cosas que es bastante estresante. Pues a veces la madre y el padre no pueden y la pareja generalmente las deja al poco tiempo. Es una realidad sí. crudísima. Si, si tienen años, sí.
0: Cualquier persona puede hacer... Eh, la, la constelación eh, adulto, cualquier adulto, sí, porque
3: el niño todavía no tiene formada toda su personalidad y puede estar hablando cualquier cosa. Y vos estás haciendo una constelación y la, el chico ni sabe todavía qué quiere y a dónde va. Claro, pueden repetirla a la constelación, los adultos, las estructurales. Eh, generalmente, sí decimos que, que si es otro tema, pueden volver hasta pronto. Las constelaciones familiares, hasta hace. Poco tiempo se sugería no hacer más de una por año. Pero hoy son otros tiempos. Hay mucha velocidad. Y... Sí, sí. Yo pienso que hay un espacio donde uno primero encuentra el resultado. Lo que decimos siempre, ¿no? Ni confíes ni en lo que pasó. Empezar a buscar qué cosas cambian en tu entorno. Porque lo que cambia, no sé si puedo decir esta palabra, pero lo que cambia es el holograma de la persona. Claro.
1: lo que te define
3: cuando yo estoy sentada al lado tuyo vos estás cómoda o incómoda eso tiene que ver con el holograma que vos cortás entonces lo que, lo que se empieza a ordenar es tu parte interna que se traduce en ese externo que es el holograma y pasan cosas como empiezan a pasar cosas más positivas entre dos puertas que vos vas a entrar seguramente entras en la que el piso está más seco y no te patinás pero antes que estabas con los conflictos a flor de piel, seguramente eso te ocurría en lugar de entrar por ahí, entrar por otra puerta donde había agua y te patinabas.
0: Claro, un perfecto ejemplo de cómo funciona, cómo, ¿Cómo funciona, se logra. entonces...
3: Particularmente yo invito a la persona que descubra que eso que acaba de ver, cómo se reubicó su sistema, los elementos de esa situación interna porque lo que hace la constelación es que ya esos elementos se muevan y toman otro orden. Lo primero que hace la persona es un dibujo con los elementos. ¿Cómo es un dibujo? Ponerlos en un espacio. Poner puntito, poner poroto, saquito de azúcar si estamos en un café
2: y los ubicas
3: y acá tengo la angustia y acá estoy yo y acá está mi jefe del trabajo y acá está mi compañera que me habla, Pones todos los elementos ahí trabajamos el constelador lo que hace es la capacidad de ver como vos los ubicaste y te ayuda a ver más allá de eso, te da un nuevo lugar a vos te da nuevas miradas y después vos volvés a esa oficina y ves qué cosas cambiaron cuando vos certificás decís, bueno, voy por más, o hilo más fino, o hilo más fino, te das cuenta cuántas otras cosas le podés dar un mejor lugar. Sí, qué importante, ¿no? Qué
0: Tratar importante. De, de buscar y, estar bien.
3: uno de los grandes secretos que descubre Berger, y Berger es que hay cosas que pasan eh, generación por medio. Que no solo lo que se ordena es parte de tu historia ni la de tus padres, sino que la raíz de ciertos temas tienen que ver con tus abuelos o más allá, o más para atrás. Y eh, lo que pasa en el sistema es como una actualización, como que si todo se actualiza para no repetir, para no repetir porque se, alguien se saltó un puntito de la trama o hizo una vueltita de más por demás o por de menos claro. hay excluidos o hubo gente excluida incluida que no se la reconoce alguien que ayudó y que no se lo reconoce sí varias cosas así perfecto no, así que también es como transgeneracional eso también es importante sí. no se limita solo a este tiempo claro, claro. sino a personas que no están también que no están porque a veces la pregunta ¿conociste a tus abuelos o cómo estás con tu mamá, con sus padres, no, mis abuelos no viven, pero cómo fue
0: esa realidad. Claro, porque la realidad de cómo fue claro. la relación entre mis, mis abuelos y mis abuelos, y con mis padres después, también influye en la persona que, que uno sí, construye, sí, sí, ¿no? Sí,
3: exactamente
0: una muy interesante charla, muy esclarecedora.
1: Muchas gracias.